0: Politischer Impuls am Sonntag gehört dazu. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, auch wenn das gerade nicht so schöne Zeiten sind.
1: Ja, absolut. Herzliches willkommen von mir. Wir möchten heute mal wieder über die Ukraine reden, beziehungsweise den Krieg, der da gerade stattfindet.
0: Es ist, es gibt dieses Zitat von Willy Brandt: Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Ja. Und. So, ich lebe hier immer noch im Frieden, wir leben hier immer noch im Frieden. Aber selbst ich merke, die Welt ist eine andere. Ich bin immer noch jeden Tag stundenlang am Handy, mehr, schau mir Nachrichten an, schau mir Reporter an über Russland, über Putin, weil es einfach so unfassbar ist, weil einfach ohne den Frieden nichts Sinn macht. Und deswegen ist es auch richtig, wenn euch das ähnlich geht und ihr sagt irgendwie, das beschäftigt mich so sehr. Ich schaue jetzt, jetzt diesen Podcast an, ich lese die Tagesschau, ich mache dies und jenes. Es ist richtig, weil es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Demokratie
1: und es ist sehr, sehr richtig und wichtig, dass uns das immens beschäftigt und Sorgen macht. Absolut, ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal persönlich, beziehungsweise, naja, dass dass ich sowas mitbekomme, dass wirklich Krieg in Europa dann wieder ausbricht und wie Krieg in Europa, es war schon... Ähm, ja, das hat mich schon sehr schockiert, muss ich sagen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Und das zu wissen, dass das in der Ukraine möglich ist, da fragen natürlich auch viele junge Menschen, okay, wie sicher sind wir, was können wir tun, was müssen wir vielleicht auch tun? Diese Frage
0: und viele andere wollten wir, vielleicht habt ihr es in meiner Story gelesen, mit einem Bundestagsabgeordneten klären. Da hatten wir einen Interviewtermin, jetzt wurde der Herr leider krank, wir holen das Ganze Wann machen wir das? Anfang April oder Ende diesen Monats? Ende diesen Monats. Wir holen uns auf jeden ist. Fall nach. Ende diesen Monats, super. Und wir möchten trotzdem, weil irgendwie ein anderes Thema gerade von sich so wirklich Sinn ergibt, die Fragen, die wir mit ihm besprochen hätten, zusammen besprechen. Ja. Versuchen, Dinge einzuordnen und zu schauen, wie kann es da weitergehen. Ja, absolut. Äh Lass uns mit dem Zitat anfangen.
1: Mhm.
0: Annalena Baerbock meinte am Tag nach dem Angriff, wir sind heute in einer anderen Welt
1: aufgewacht, die Außenministerin. Wie verstehst du dieses Zitat? Ja, na gut, man versteht es so, man war eben diesen Frieden gewöhnt, man war gew gewöhnt, dass es keinen Krieg in Europa gibt, dass es nicht so nah ist. Und da man hat es eben als selbstverständlich angenommen, ein Stück weit. Man, man ist jeden Morgen aufgewacht, die Welt war relativ in Ordnung, natürlich gab es immer wieder Probleme, aber... So ein, so ein so einen Krieg gab es nicht in Europa. Und naja, ich habe ich mich selbst noch daran erinnern, ich bin morgens aufgewacht, habe dann diese Nachricht gelesen und dachte mir so: Was geht jetzt hier ab? Was passiert hier gerade? Wie kann das sein? Wie kann sowas etwas passieren? Und auch die
0: Folgen, wenn wir jetzt schauen, die Bundeswehr, die über Jahre quasi nicht funktionsfähig war. Ne? Wir haben. Wir haben nicht mal so wenig Geld investiert, aber es scheint irgendwie nicht angekommen zu sein. Also es ist eine nicht einsatzfähige Truppe. Das hat jetzt ja auch der Generalinspekteur gesagt. Die Bundeswehr steht quasi blank da. Und das zeigt ja auch was. Ne? Wenn du eine Armee hast, die nicht einsatzfähig ist, dann zeigt es ja, dass die Politik selber, so wie wir, sich das gar nicht vorstellen kann, dass man diese Armee noch wirklich zur Landesverteidigung braucht. Vielleicht schicken wir mal 100 Soldaten in den NATO-Einsatz nach Afghanistan. Ein paar sind in Mali aber wir brauchen keine funktionsfähige Truppe und jetzt wachen wir in dieser Welt auf und Deutschland erstmal die eigene Wiederbewaffnung wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden einfach mal in die, zusätzlich dazu, dass wir jetzt durchgehend 2% oder über 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Armee stecken wollen, also eine enorme Aufrüstung, etwas, das wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben, das irgendwie weg war aus den Köpfen, auf einmal sind wir aufgewacht und sagen, wir brauchen eine Armee, wir müssen auch abschrecken können. Das ist eine Voraussetzung für den Frieden.
1: Ja, wir machen quasi jetzt das, was die Amis eigentlich von uns jahrelang verlangt haben. Unter Trump dann auch nochmal extrem geworden, dass wir eben mehr für unser Militär ausgeben sollen, mehr für, für die NATO ausgeben sollen. Deutschland hat sich da immer ein Stück weit geweigert und wollte das eigentlich nicht. Und jetzt ist es soweit. Man muss sich aber natürlich auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist das denn? Also ich denke da immer gerne an, an das Sicherheitsdilemma, Sprichwort, ähm, dass man quasi immer wieder investiert, die, die Armee aufstockt, um dem Gegner überlegen zu sein. Aber der andere, der Gegner wird das ja genauso machen. Und das, man, man gerät in so ein Dilemma und man muss ja eben fragen, wie sinnvoll ist das? Also ist Aufrüstung wirklich die, die Lösung dafür? Können wir so Leute abschrecken oder ähm, geraten wir immer mehr in die Scheiße?
0: Ja, das kann in diese berühmten Spiralen gehen. Es geht immer weiter ähm, und wird dadurch nichts besser. Dass man eine funktionsfähige Armee hat, finde ich im Prinzip jetzt schon mal angebracht, dass wir da mal ein bisschen das Ganze auf Vordermann bringen. Das hast aber absolut recht. Wir müssen aufpassen, nicht in Spiralen zu kommen, nicht immer weiter, immer weiter. Es ist nichts Ungefährliches. Anderes Stichwort. Deutschland als Land, das keine Waffen liefern wollte in Kriegsgebiete, war ausgeschlossen, wir haben uns lange geweigert. Ich habe eine Umfrage auf meinem privaten Instagram-Account gemacht, weil mich das sehr, sehr beschäftigt hat. Ich hab, äh, kann ja sehen, wer was abgestimmt hat. Du hast am ähm, letzten Donnerstag habe ich die Samstag, ich habe letzten Samstag vor acht Tagen diese Umfrage gemacht. Du hast für Nein gestimmt. Was ist deiner Meinung nach falsch an Waffenlieferungen an die Ukraine? Ich
1: hatte ein Stück weit die Sorge gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen, Putin gerade sehr aggressiv, sehr provokant, sehr leicht reizbar, wie, wie wir sehen. Ich hatte eben Angst, dass die Sache dann, dann doch nochmal eskalieren könnte, wenn wir da wirklich Waffen hinliefern. Man muss sich halt immer die Frage stellen, wie sinnvoll sind Waffenlieferungen? Können wir dadurch verhindern, dass Russland oder beziehungsweise Putin eben gegen die Ukraine siegt oder nicht oder zögern wir das Ganze auch nur hinaus mit diesen Waffen, dass mehr Widerstand, mehr mehr, mehr, mehr Tote und der Krieg dauert einfach länger ne? und hat es dann in die Zukunft vorausgesehen wirklich einen Sinn, dass wir Waffen liefern oder eben diese Frage zögern wir diesen Krieg nur heraus und verursachen dadurch viel mehr Leid als, als normal? ist ein
0: absolut valider Punkt. Ich war für Waffenlieferung. Ich bin für Waffenlieferung. Ich finde das eine richtige Entscheidung, dass ein Land sich verteidigen soll, dass eben, naja, wir müssen auch aufpassen, nur jetzt tun wir auf einmal so, als wären die, das vor einem Monat in unserem ersten Ukraine-Podcast ist sogar länger her gesagt eigentlich, weißt du, wie ich meine, wir haben gar nicht so viel mit der Ukraine am Hut und wir tun jetzt so, als wären die unsere Freunde. Und das stimmt schon ein bisschen, wenn wir jetzt mhm. mit Eilandtrag jetzt schnell in die EU, das dürfen wir auch nicht überhasten. Also wir dürfen nicht vergessen, das Land ist hochkorrupt. Das Land ja. hat immer noch massive Probleme. Also das wird jetzt auf einmal so weggesehen und vielleicht auch zu Recht, das ist ein überfallenes Land, das ist schrecklich, ja. Aber jetzt ein Eilandtrag in die EU wäre völlig dämlich, weil wir haben unsere Werte, wir haben unsere Prinzipien. Es ist noch keine
1: lumpenreine Demokratie, da braucht man gar nicht drüber reden. Ja, ich meine, das ist eine gewisse Symbolpolitik, Trotzdem. die stattfindet. Ich meine, ähm, alle Präsidenten der EU haben sich eben dazu geäußert und gesagt, ja, wir möchten die Ukraine so schnell wie möglich in der EU haben, aber jeder weiß, das ist nicht möglich. Das wird dieses Jahr nicht möglich sein, das wird nächstes Jahr nicht möglich sein. Das wird noch ein paar Jahre auf sich nehmen, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ne? Deswegen, ja.
0: Darf man nichts überhasten. Dass wir sie unterstützen, finde ich richtig, weil es ist ein überfallenes Land. Es ist ein Dilemma. Wir können nicht eingreifen als Nachdruck, weil dann sind wir im Weltkrieg. Es ist aber richtig in meinen Augen, dass sie sich selber verteidigen. Und das auch sollen das auch übrigens sehr heldenhaft
1: tun. Ja, absolut. Kann ich dir zustimmen. Ähm, ich habe mir auch noch die Frage gestellt mit der Gaspipeline Nord Stream 2, die immer wieder kommen sollte, beziehungsweise die ja schon fertiggestellt worden ist. Eben eine, eine Pipeline, die von Russland nach Deutschland äh, überreicht, damit wir eben russisches Gas bei uns verwenden können. Ähm, <lacht> da habe ich auch zum Beispiel interessanterweise von Christina Lambrecht, unserer Verteidigungsministerin, gelesen, dass man diesen Nord Stream 2 eben nicht in diesen Konflikt hineinziehen solle, dass, ähm, genau, und unter anderem auch von Olaf Scholz, dass es sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben handelt und nichts eigentlich mit diesem Krieg zu tun hat. Ne? Und dann kam eben am 22. Februar die Kehrtwende der Olaf Scholz, der dann eben sich dazu gesagt hat, das Genehmigungsverfahren sei angesichts des russischen Vorgehens unterbrochen. Und da habe ich mir auch selbst die Frage quasi gestellt, okay, ähm, ich habe im Vorfeld Nord Stream 2 schon immer kritisiert. Auch vor der Bundestagswahl habe ich es auch schon kritisiert. Da habe gesagt, okay, wir dürfen uns eigentlich nicht abhängig machen von den Russen. Wir müssen Alternativen suchen und das in unserem Land. Wir müssen versuchen irgendwie selbst erneuerbaren Strom zu produzieren und da ist es eben dann doch dann schon so passiert, dass eben Invasion Russlands, Invasion Putins auf die Ukraine zeigt dann ja schon, dass wir eigentlich nicht, dass, dass wir eigentlich nicht abhängig vom Gas sein dürfen, beziehungsweise abhängig von anderen Ländern unbedingt sein dürfen.
0: Das ist absolut richtig, also für mich sind da mehrere Dinge sehr interessant dran. Zunächst mal ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen Umwelt und Sicherheitspolitik, also ne, Während äh, viele linke Parteien quasi eher für den Umweltschutz stehen und rechte Parteien sagen, wir müssen unabhängig sein, wir müssen für uns stehen, gibt es hier eine sehr interessante Symbiose von beiden, dass wir unabhängig und sicherer werden, wenn wir umweltfreundlicher werden. Das vorab. Und dann möchte ich aus der ganzen Sache auf was generelleres schließen. Das Verhalten Deutschlands in meinen Augen international katastrophal peinlich mit Nord Stream 2. Das hat uns jeder gesagt. Es gab auch Inner, immer innerhalb des Landes große Widerstände. Die Grünen tun sich massiv schwer, die haben das auch nicht gut gefunden, das jetzt tragen zu müssen in der Regierung. Äh, Scholz wollte das ziemlich äh, gerne haben. Du hast diese komischen Verquirlungen mit Gerhard Schröder. Aber wie gesagt, die Polen, die Amis, alle haben gesagt, macht das nicht. Ne, macht euch nicht abhängig von Russland, das kann es nicht sein. Es gibt einen Grund. Diese Pipeline, wie du gesagt hast, verläuft von Russland direkt nach Deutschland. Warum? Die zuvorigen Pipelines, zu Zeiten der UdSSR und danach, sind durch zum Beispiel die Ukraine verlaufen. Was hat das bewirkt, dass die Ukraine gewisse Druckmittel auf Russland hatte? Findet Russland nicht gut, Russland will unabhängig sein und alleine bestrafen können und baut deswegen direkte Pipelines? Und wir machen da bereitwillig mit anscheinend. Es ist wohl kein Problem für uns. Alle haben uns gesagt, hört damit auf. und wir tun uns so schwer, bis jetzt ist es ja nicht abgebrochen, es liegt nur auf Eis, weißt du, dieses Hin- und Hergelülle, total peinlich Deutschlands Verhalten gegenüber den Alliierten und unseren Verbündeten, finde ich persönlich.
1: Ja, absolut, das passiert aber auch immer wieder irgendwie, ne? man hat jetzt Milliarden von Euros reingesteckt und jetzt merkt man, oh, okay, das war vielleicht doch nicht die richtige Idee, das war vielleicht doch scheiße von uns, aber wir haben gerade Milliarden reingesteckt, So, das sind, das sind ja auch irgendwo alles Steuergelder gewesen, der deutsche Staat generiert ja kein Einkommen, weil der deutsche Staat generiert keinen Umsatz. Das, der deutsche Staat muss ja eben mit diesen Steuern von den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten. Und wenn ich da jetzt als, als Steuerzahler lese, okay, wir haben Milliarden reingesteckt und jetzt wollen wir die nicht mehr in Betrieb nehmen, so, dann komme ich mir auch irgendwie dumm vor.
0: Ja, ja. Und ja, es ist einfach sicherheitspolitisch. Es war von Anfang an komisch, viele waren dagegen und wie gesagt, es wird auch im Ausland dann eben so wahrgenommen, dass wir ja, ja, irgendwie egoistisch sind. Das wurde uns ja bis zum Schluss vorgeworfen, auch bei den Waffenlieferungen. Es gibt Gründe dagegen, ja. Die Kehrtwende kam nur auf internationalen Druck. Also, weil die gesagt haben, es geht jetzt einfach nicht mehr. Die Polen, wie gesagt, die Amerikaner, eben die Verbündeten. Und das muss man auch mal hinterfragen, sind wir irgendwie nicht in der Lage, eigene Interessen zu formulieren? Sind wir nicht in der Lage, quasi autonomen Sicherheitspolitik zu machen, weil das ein Hin- und Hergeeier ist, ohne Ziel, ohne irgendwie klare Linie, ohne zu sagen, okay, wir machen uns nicht abhängig von Russland, wir haben die und die Interessen, wir sind an der Seite von unseren Verbündeten fertig aus Arm, sondern irgendwie... Krieg, wir wollen das nicht, bitte nicht verteidigen, bitte Amerikaner, macht ihr das für uns. Wir wollen eigentlich nur unsere Wirtschaftsinteressen. Nord Stream 2 ist wirtschaftlich eben ganz gut, das würden wir ein bisschen von profitieren. Mit Sicherheit haben wir bitte nichts am Hut. Aber so funktioniert es einfach nicht. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben eine große Armee, auch wenn sie nicht funktioniert. Wir haben eine riesige Rüstungsindustrie. Ich glaube, 6% der Waffen auf dieser Welt kommen aus deutscher Produktion. Und wir tun aber so, Weißt du, wie ich meine? Wir sind so groß, wir haben diese Verantwortung, wir sind das größte Land Europas, aber wir wollen das nicht wahrhaben, wir verstecken uns vor unseren eigenen
1: Fakten. ja, ja. Du sprichst gerade die Abhängigkeit an, auch in Bezug der Bundeswehr. Ich, ich möchte da mal kurz ähm, an Afghanistan erinnern, wo wir versucht haben, Diplomaten zu evakuieren, aber auch deutsche Staatsbürger und sonstige. Wir konnten, wir waren quasi auf die Amis angewiesen, dass die den Flughafen Kabul sichern. Sobald die abgezogen sind, mussten wir da auch raus. Und das ist das ist wirklich, das ist traurig, dass wir nicht selbstständig, es schaffen, einen Flughafen abzusichern, um deutsche Staatsbürger wieder zurückzuholen aus Afghanistan, in einem Kriegsgebiet. Das ist wirklich, das ist beschämend.
0: Absolut. Das ist zumindest eine Hoffnung, die ich jetzt mit dieser, es ist eine Aufrüstung, Punkt, Aufrüstung verbinde, dass wir nicht nur in eine Spirale kommen, das ist schrecklich, ja, aber dass wir eben es schaffen, unsere eigenen Interessen nachhaltig durchzusetzen. Darauf setze ich ein bisschen Hoffnung.
1: Ich habe auch ähm, in Bezug dessen immer wieder ähm, zum Thema Armee habe ich auch immer wieder von einer Euro europäischen Armee gelesen, Pascal. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wie du dazu stehst, wenn die Europäische Union dann zu sich zusammenschließt und quasi eine Armee aufstellt. Für
0: mich persönlich ist das ein Herzenswunsch, ein Traum. Aus mehreren Gründen. Ich bin einfach überzeugt, dass wenn du in dem Moment, wenn du deine Streitkräfte bündelst, also gar nicht mehr in der Lage bist, als einzelnes europäisches Land autonome militärische Entscheidungen zu treffen, dass es ein riesiger und notwendiger Schritt in Richtung europäische Einheit ist. Es wird für, in meinen Augen gibt es keine europäische Einheit ohne europäische Armee. Für mich und es würde uns auch unabhängig machen von Amerika. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn jetzt in Amerika viele sagen, was wäre jetzt, wenn Trump an der macht? wäre? ich glaube schon, dass er zu uns halten würde. Aber es ist schon gut, wenn du dich selber verteidigen kannst. Als Deutschland, ja, aber auch als Europa, für mich persönlich ein Traum.
1: Ja, aber ich, ich habe eben die Sorge, dass es dann quasi als eine ja, militärische Konkurrenz zur NATO gesehen werden kann. Weil wir haben ja eigentlich die NATO, die eben unsere Interessen, auch Deutschlands Interessen irgendwie vertreten soll. Und da eben die schon so eine kleine Sorge, dass das als Konkurrenz gesehen werden kann. Aber du sprichst ja auch gute Punkte an, wir müssen uns irgendwie unabhängig von den Amis machen. Ich meine, die Amis sind kein Heil. Also die Amis sind jetzt auch nicht unschuldig. Die haben auch schon viel Scheiße gebaut in ihrer Vergangenheit. Ja. Und da muss man uns auch dann auch überlegen: Okay, wir arbeiten mit den Amis zusammen, <lacht> beziehungsweise sehr eng, ne? Und sagen aber wiederum: hey, das, was Putin macht, ist scheiße. Ähm, die Amis sind da auch nicht wirklich unschuldig gewesen in der Vergangenheit und da muss man halt schon mal differenzieren und aufpassen.
0: Absolut, zumal natürlich ist der auch in Europa größer. Es ist ein widerlicher Angriffskrieg. Die Kriege der Amerikaner in den frühen 2000 ern sind auch zu kritisieren. Der Einmarsch in den Irak ist aus heutiger Sicht nicht rechtfertigbar gewesen. Es wurde genauso mit Lügen gearbeitet, diese ja, Atomwaffen, richtig. von denen George äh, die gab es nicht. Die so, nicht. das waren offene Lügen und so macht das Russland ja auch gerade mit Putins unglaublichem Geschwätz, was, naja, was er da von sich gibt, Hauptsache gelogen, Entnazifizierung so, ist, ist ja vom Prinzip nicht viel anders. Es stört uns natürlich mehr, weil es vor der Haustür ist und ja, aber vom Prinzip sind die Amis keine Engel, die Amerikaner und eine zu große Abhängigkeit
1: sollte einfach vermieden werden. Ja, absolut.
0: Wir haben viele Punkte, die wir noch ansprechen können. Lass uns über eine interessante Abstimmung reden mhm. im UN-Sicherheitsrat. Beziehungsweise, es gibt ja einmal, es darf mit der Begrifflichkeit nicht durcheinander kommen, es gibt einmal eben, wo die fünf Länder vertreten sind, die USA wir haben Russland, wir haben China, Frankreich und Großbritannien, das ist eben, wenn es nicht durcheinander kommt, das ist der Sicherheitsrat, in dem ja. wurde äh, eben abgestimmt, ob, ob dieser Angriff verurteilt wird, eine Resolution der UN, natürlich hat Russland das boykottiert, äh, China sich enthalten und dann gab es die UN- Vollversammlung, deren Resolution weniger Wirkung hat, aber eben ein hochinteressantes Abbild der Welt in unserem, der Welt in diesem Moment hat, wer steht bei wem? Das heißt, die, alle Staaten der Welt, die in der UN sind, haben eben abgestimmt, verurteilen wir diesen Angriffskrieg Russlands. Und die allermeisten aller Länder haben zugestimmt, fünf Länder haben dagegen gestimmt und um die 30 haben sich enthalten. Und jetzt ist es hochinteressant zu sehen, wer sich vor allem enthalten hat, weil die, die dafür gestimmt sind, das kann man schnell durchgehen, das ist Russland selber, das ist Syrien, die, die unterstützt werden von Russland, das ist Nordkorea, die, naja, Nordkorea sind, und ähm, Eritrea und noch ein fünftes Land. Und jetzt ist es interessant, enthalten haben sich Indien, China, vor allem, das sind so die wichtigen Enthalter, wie interpretierst du dieses Enthalten, also sagen wir, verurteilen es zwar nicht, äh, aber wir, wir verurteilen es auch nicht nicht?
1: Also, von, also man, man sieht ja auch immer schon in der Vergangenheit gesehen, dass China eine enge wirtschaftliche und politische Verbindung zu Russland hat. Ne? Und China hat sich ja auch schwer getan mit der Kritik an Russland, hat sich sehr lange zurückgehalten. Nach fünf Tagen kam dann irgendwann mal, ja, das ist nicht die richtige Lösung für, für die Invasion Putin, ist nicht die richtige Lösung. Aber man hat sich da sehr viel Zeit gelassen. Und man muss schon sagen, dass China sich auch so ein Stück weit im Zwiespalt Ziesp befindet. Ne? Die Sanktionen, die gegen Russland verhängt werden, äh, aus Seiten der Europäischen Union, können eben, ebenfalls auch die Wirtschaft Chinas beeinträchtigen. Das wird sie auch ein Stück weit. Und da haben sie eben ähm, auf der einen Seite quasi die enge Freundschaft mit Putin, die enge Freundschaft Russlands, die enge Zusammenarbeit Russlands. Auf der anderen Seite aber eben auch die Sanktionen und auch die Zusammenarbeit der mit der Europäischen Union, ähm, die sind irgendwie so ein Stück weit an beide Parteien gebunden.
0: Absolut. Und sie haben irgendwie auch wirtschaftlich, wie soll man das sagen, sie verhandeln, sie verhalten sich wirtschaftlich logisch, ne? also sie wollen diese Sanktionen nicht, während Russland das irgendwie gar nicht mehr zu interessieren scheint, zumindest im Moment, ist China eben ein ökonomisch viel entwickelteres Land in seinem Aufstieg, das auf gar keinen Fall will, dass dieser Aufstieg des Wirtschaftswachstums gebremst wird und sie eben auch Angst haben, dass quasi, wenn sie jetzt Russland zur Seite zu sehr stehen, dass dann die Sanktionen auf sie übertragen werden. Da haben sie keine Lust drauf. Deswegen sind sie so, ja, sie versuchen so neutral zu bleiben, so soweit das eben möglich ist. Es ist, wie gesagt, es ist eine der spannendsten Dinge, wie sich China verhält. Wir haben auch schon kurz angesprochen, es gibt da auch wieder einen anderen Zwiespalt politisch. Zum einen möchte China Taiwan annektieren, aus unserer Sicht unabhängiges Land, aus ihrer Sicht eine eigene Provinz. Auf der anderen Seite hat China auf seinem eigenen Territorium in Xinjiang, in Tibet, in gewissen Provinzen Unabhängigkeitsbestrebungen. Und in dem Sinne verurteilen sie natürlich, wenn sich jetzt in der Ukraine einzelne Territorien unabhängig erklären. Also das wollen sie nicht. Dass man ein anderes Land annektiert, finden sie wahrscheinlich nicht so schlimm. Auch da wieder im Zwiespalt und für uns gar nicht schlecht, dass sie diesen Zwiespalt bleiben. Also wir sollten jetzt keine Dinge tun, die China und Russland zu sehr aneinander drängen und eine starke Allianz zwischen den beiden entstehen lassen könnten.
1: Ja, also die Rolle Chinas wird, wenn nicht sogar wegentscheidend für diesen Krieg, für diesen Konflikt sein. Spricht sehr gute Sachen an. Ich kann mich daran erinnern, dass Xi Jinping, ich weiß nicht, ob ich diesen Namen richtig ausspreche, eben ein Telefonat mit äh, dem Staatschef Wladimir Putin geführt hat und quasi, man sagt, er hat versucht, Putin zu einem Gespräch mit der Ukraine zu überreden, mit einem ja, mit, mit, zu Verhandlungen zu überreden, dass dieser Krieg dann noch aufhören soll. Verhandlungen
0: versuchen wir jetzt auch gerade aktuell. Der israelische Ministerpräsident Bennett ist jetzt bei Putin gewesen, jetzt heute bei Scholz der versucht jetzt auch eine Vermittlerruhe, Vermittlerrolle zu einzunehmen. Wir hatten den Versuch einer Waffenruhe, die relativ schnell gebrochen wurde wohl. Mhm. Siehst du da Chancen, dass, dass wir in naher Zukunft irgendwie diesen Krieg ein bisschen beruhigen, wenn nicht sogar beenden? Siehst du da Chancen drauf? Hältst du diese israelische Vermittlung zum Beispiel eben als neutral Israel zum Beispiel, die haben diese Sanktionen nicht angenommen, im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz, Siehst du da Chancen auf Entspannung?
1: Ich kann das ehrlich gesagt sehr schwer einschätzen. Ich habe im Vorfeld, habe ich auch nicht gedacht, dass ein Krieg in Europa entstehen wird. Daher bin ich, mhm. ich kann das wirklich sehr schwer einschätzen. Ich hoffe es natürlich, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört, dass so wenig wie Menschen sterben müssen und dass auch so wenig wie möglich äh, Menschen flüchten müssen aus eben der Ukraine. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es ich ich schwer, weil. Zum einen, Putin ist hier völlig außer Kontrolle geraten. Jeder hat gesagt, er macht es nicht, er hat es getan. So, und daher, dass es wirklich eine Einschätzung zu geben ist, verdammt schön.
0: Das ist richtig. Du leidest aber wunderbar über zu eben dieser Person, die jetzt hier nochmal Erwähnung finden muss: Wladimir Wladimirovich. Putin, der russische Staatspräsident. Ich sag dir persönlich, also. Du hast, hast bestimmt schon von seiner Rede gehört im Deutschen Bundestag 2001. Und ich habe mir die gestern nochmal angeschaut. Damals war er seit anderthalb Jahren an der Macht, circa. Lass es zwei sein. Es war kurz nach den Anschlägen auf die, auf die, World, auf die Türme des World Trade Centers und das Pentagon, also den 11. September, 9-11 in den USA. Und da kommt dieser relativ frische russische Präsident, relativ jung, er kommt in den Deutschen Bundestag, das deutsche Parlament und hält eine Rede auf deutscher Sprache. Er ist äh, der deutsche Sprache mächtig, der war eben in der DDR stationiert als KGB-Spion. Und ich habe mir gestern diese Rede nochmal angehört. Und da redet ein ganz anderer Mensch. Er redet von, wir sind auf der Seite der USA, Russland, im Kampf gegen den Terrorismus. Wir stehen da voll dahinter, ohne Wenn und Aber. Wir möchten mehr europäische Zusammenhalt. Arbeit. Russland ist ein friedliebendes europäisches Land. Wir haben als oberste Interesse haben wir Russen nach diesem schrecklichen letzten Jahrhundert mit so vielen Kriegen hat der russische Staat das Ziel, den Frieden in Europa zu wahren. Und jetzt schaue ich mir diese Rede an von, von deinem Angriffskrieg. Ich musste sie abbrechen, weil das so ein widerliches Geschwätz ist. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Was wie konnte das passieren? Das ist ein ganz anderer Mensch. Oder war das der gleiche Mensch, der einfach gut schauspielern kann? Was ist da passiert?
1: Ja gut, zum einen, wenn man ihm Glauben schenken mag, ist es eben die Auserweiterung, die wir auch schon mal angesprochen haben, in der letzten Folge, auch in der vorletzten Folge haben wir die auch schon mal angesprochen, dass dieser Mann sich eben bedroht gefühlt hat, ne? dass die NATO sich immer weiter ausbreitet und äh, eigentlich die Einflüsse Russlands zurückgehen, die Einflüsse Amerikas immer größer werden. Und das vielleicht eben als Statement sozusagen, schaut mal her, ich stirb, ich gehe rein, ich, ich, ich greife die Ukraine an, das juckt mich nicht. So, ich habe Angst vor mir. Ne, das kann eben unter anderem auch ein Grund sein. Man muss aber, was ich wichtig finde, ist, man muss immer differenzieren. Es ist Putins Krieg, es ist Putins Invasion. Das russische Volk hat erstmal damit nichts zu tun. Das russische Volk möchte das nicht und verachtet diesen Krieg. auch Es gibt zigtausend Demonstrationen, auch in Russland, unter anderem in Moskau und allen großen Städten, die diesen Krieg verachten, die diesen Krieg nicht wollen. Ich kenne russische Boxer oder ukrainische Boxer zum Teil auch, die auf Instagram posten, hey, schickt eure Kinder nicht, Kinder nicht an die Grenze, wir möchten nicht kämpfen, wir sind eigentlich Brüder, wir sind ein Volk, wir haben eine Kultur. Ja, da muss man eigentlich immer differenzieren. Und wenn wir da vielleicht ein Stück weit auf das, auf, auf das Thema der Sanktionen zu sprechen kommen, die Sanktionen, die gegen Russland verhängt werden, werden sehr stark die Bevölkerung treffen und Putin nicht wirklich selbst Findest du das falsch? Das muss man, also ich, ich, ich ja, also es tut mir auf, auf der einen Seite leid, weil eben die russische Bevölkerung dafür nichts kann, so die Russen gehen, ja. die, die, die russische Bevölkerung geht ja nicht hin und sagt zu Putin, ey, greift den jetzt mal an, ja, ich, ich unterstütze dich da, ne, die viele ver, verabscheuen eben diese Tat, aber man muss ja irgendwie versuchen, Mittel zu finden, Putin zu stoppen und was für Mittel bleiben uns, da sollen wir die NATO dahin schicken? das wollen wir nicht. in den der Dritten Weltkrieg, wollen wir äh, Waffen liefern, diesen Krieg hinauszögern? Weiß ich nicht. Und dann eben dann das Thema Sanktionen. Man muss ja irgendwie diesen Präsidenten treffen und man hofft wahrscheinlich einfach darauf, dass eben der Unmut in dieser Bevölkerung größer und größer wird, der Druck immer weiter steigt und Putin sich dann irgendwann gezwungen fühlt, aufzuhören.
0: Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Diese Hoffnung, dass Sanktionen einen Wandel im Volk herführen, und das ist nochmal wichtig zu betonen, das sagen wir, kann man nicht oft genug sagen, ja, die Russen und am wenigsten Russland lebende Deutsche, aber die Russen sind nicht schuld an diesem Krieg, das ist Putin's Krieg. Ja, ich möchte es auch nochmal gesagt haben. So, das war ab. Und dann die Sanktionen treffen das Volk, das ist nicht fair, das ist nicht gut. Die Frage ist, ist es ein notwendiges Übel? Und du hast gesagt eben, man hat so diese Hoffnung ein bisschen, okay, die Sanktionen bewirken einen Wandel im Volk, dass sie sagen, wir wollen Putin nicht mehr, seine Zustimmungswerte sind noch leicht gesunken, wir sollten aber nicht vergessen, Russland ist keine Demokratie. Punkt. Russland ist nicht demokratisch. Es gibt keine demokratischen Wahlen in Russland. Die Demonstrationen, die du angesprochen hast, werden niedergeklüppelt. Jetzt wurde die Presse noch weiter zensiert. Das heißt, alle Pfeiler der Demokratie sind quasi ausgehebelt. Das heißt, dieses sanktionierte Volk kann gar nicht so viel machen. Jeder, der auf eine Demonstration in Moskau geht, ist ein todesmutiger Mensch. oder Todesmutig geht jetzt vielleicht zu weit, aber er riskiert Verhaftung, er riskiert oder sie riskiert sehr, sehr viel, ihren Job zu verlieren, alles. Und es ist eben nicht ohne weiteres für die Russen jetzt möglich, wegen der Sanktionen eben Druck auf das System zu machen. Vielleicht ist die Chance sogar höher bei den Oligarchen, weil man in Russland eine Kleptokratie, eine Oligarchie. Wir haben sehr wenige, die sehr, sehr viel besitzen. Das ist eben nach dem Zusammenfall der Sowjetunion haben sich einige wenige massiv bereichert und haben bis heute hohe Kontrolle über große Teile der Wirtschaft. Die haben vielleicht sogar ein bisschen mehr Einfluss, wenn die jetzt nicht mehr ihre Geschäfte machen können, dass die Putin zu einem Umdenken bewegen. Aber selbst die sind relativ gleichgeschalten in seinem System. Hat er schon große Macht. Also... Wenn jemand Widerstand leisten kann, dann in seinem nahen Umfeld. Aber das hat er ja auch so ausgewählt, dass es Lavrov und andere eben ihm treuer geben sind, der Außenminister. Also, es ist schon fraglich, wie weit diese Sanktionen jetzt ein Umdenken bewegen können. Das ist schon richtig. Trotzdem sind sie natürlich notwendig, weil wir das nicht einfach so akzeptieren
1: können. Ja, du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst, was passiert. Was ich mache mir eben, ich habe auch große Sorgen eben, der hier in Deutschland lebenden Russen zum Teil, weil ich aber auch letztens erst mitbekommen, in gar nicht so weit weg von mir gibt es ein Restaurant, ich nenne den Namen jetzt nicht, zur Sicherheit einfach mal, und der hat quasi öffentlich auf seiner Homepage gepostet, dass er keine russischen Bürger mehr mit einem russischen Pass bedienen möchte und dass sie nicht willkommen sind, dass sie gar nicht erst herkommen sollen. Das ist ja auch schon, also da frage ich mich eben wieder, wie sagen jetzt hier im Podcast die russische Bevölkerung, die in Russland lebt, die kann nichts dafür? was kann dann erst recht die, der hier lebenden Russen? Die können ja auch noch weniger was dafür. Und die dann deswegen auszuschließen, nur weil sie Russen sind, das grenzt an Rassismus. Das ist Rassismus.
0: Absolut. Es ist beschämend und es ist ganz wichtig, dass wir uns der Macht der Sprache bewusst sind. Auch wir mit diesem kleinen Podcast mit unseren Zuhörern. Ja, es macht einen Unterschied, ob wir reden von die Russen greifen die Ukraine an oder Putin greift die Ukraine an. Und es ist gerade in diesen Zeiten, der Krieg wird auch über die Information geführt, unendlich wichtig, dass wir auf unsere Worte achten, überlegen, was wir sagen, nicht jeden Blödsinn glauben, den wir im Internet sehen. Gerade aus dem Krieg ist eigentlich jede Meldung zu hinterfragen ja. und eben nicht in Stereotypen verfallen. Ja, ja absolut. Das ist vielleicht ein ganz guter Schlussappell, wenn du nicht sagst, ich habe noch ein Thema, das ich hier nochmal loswerden will.
1: Nee, 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 das klingt super.
0: Na dann, wie immer, bis nächste Woche. Teilen, liken, abonnieren.
1: Tschüss.